desde el departamento Belén, en el marco de la inauguración de la Escuela Secundaria Rural número 7, habla la señora gobernadora de todos los catamarqueños, la doctora Lucía Corpasi. Muy buenos días, señor senador por Belén, presidente provisional del Senado, ingeniero Solajais, que ejerce el cargo de la vicegobernación, señor presidente de la Cámara de Diputados, Fernando Jalil, querido intendente, amigo Alberto Espinosa, señor ministro de Gobierno, señor ministro de Obras Públicas, ministro de Educación, al director de la escuela, intendente de Tinogasta, intendente de Vitavil, querido José Figueroa, un gusto, senadores, diputados, intendente de Londres, señor secretario de Minería, pero yo me quiero dirigir básicamente a la comunidad general de acá, de la Ciénaga. Yo siento una enorme alegría y con el Ministro de Obras Públicas tenemos así, casi les diría una cosa que nos miramos y nos entendemos sin decirnos nada y cuando algo nos parece que salió muy bien, chocamos los cinco o sea, nos hacemos los chicos, los jovencitos y chocamos los cinco así como diciendo lo logramos Hoy bajamos de la camioneta y yo lo miré al ministro y chocamos los cinco. Porque la verdad que lo logramos. Pero yo creo que debiéramos chocar los cinco por algo mucho más importante que este edificio escolar. Que la verdad que es precioso tener la secundaria rural, la primaria. Choquemos los cinco todos por lo que logramos. Choquemos los cinco todos porque me decía Jaime, este año 1.500 jóvenes van a ser egresados de nuestras escuelas rurales. Eso vale que choquemos la pena. 1.500 jóvenes que a lo mejor muchos de ellos no hubieran terminado el secundario. Y eso lo logramos entre todos. Yo quiero contar cómo surgió esta idea de las escuelas rurales. Cuando asumimos el gobierno, en ese momento quien es actual ministro de Educación, el ministro Daniel Gutiérrez, era secretario de Planificación de la provincia. Nos sentamos con la ministra de Educación de ese entonces, que era este, María Julia Costa, con Jaime, y dijimos... Daniel, que era de planificación y que era por lo tanto el que tenía los números, dice, todos los años nos quedan en nuestra provincia miles de chicos que no acceden al secundario porque sus padres no están en condiciones de pagarle la pensión, de trasladarlos a donde está el secundario y esos chicos se nos pierden. Entonces le digo yo, bueno, mira, hagamos esto. Veamos cuánto nos cuesta 
contratar servicios de transporte para llevarlos y traerlos de un lado hacia el otro. Y al que no le podamos pagar el transporte, veamos cómo le damos una beca para que pueda estar alojado en alguna pensión del pueblo más cercano. Esa fue la consigna. Ahora, el verdadero responsable de las escuelas rurales es ese ministro, porque de allá volvió con la contrapropuesta. Es un lío. No podemos llevar los chicos que entre ir y volver a su casa les lleve tres horas, cuatro horas, porque a lo mejor son 50 kilómetros, pero de un camino que es intransitable. ¿En qué los vamos a llevar? ¿Quién nos va a brindar el servicio? Y vino con la genial idea de las escuelas secundarias rurales para muchos lugares de nuestra provincia. Yo los reconozco porque él era de planificación, un, un organismo del gobierno que tiene como tarea planificar para dónde vamos y brindar las herramientas para que lo planifiquemos. Por supuesto, no tengo ni dudar que Jaime Castro que la ministro, que todos se prendieron de inmediato con que esa era la mejor idea. Y estoy convencida que era la mejor idea. Ahora, no lo hubiéramos podido hacer si todos los docentes de las escuelas primarias no, no, no hubieran tenido la generosidad de albergar en su casa, incomodándose, a todos estos chicos que no tenían espacio físico para estudiar. Por eso digo siempre, lo logramos entre todos. Ustedes, los docentes, respondieron de una manera magnífica. Los nuevos, los que venían a ser docentes rurales secundarios, amoldándose a cuanto contratiempo tuvieron que enfrentar. Y los dueños de casa de las escuelas primarias achicándose, amontonándose para que pudieran entrar los nuevos vecinos. En este tiempo hemos construido muchos edificios escolares de esas escuelas rurales, pero todavía faltan muchas. Ojalá que poco a poco podamos decir que todas nuestras escuelas secundarias rurales tienen edificio propio. Pero mientras tanto, tenemos motivos para festejar. Vuelvo a decir que este año 1.500 jóvenes terminen el secundario en nuestras escuelas rurales. Es motivo de felicitaciones, no para nosotros, para ustedes. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos los que permitieron que esto fuera posible. La verdad que venía hablando con el Intendente, con Alberto, y la tarea de gobernar, ya sea un municipio, ya sea la provincia, no quiero ni imaginarme lo que debe ser el país, no es fácil. Pero particularmente a Alberto le tocaron fundamentalmente los dos años tremendos. Los dos primeros años fueron tremendos porque tenía todas las cuentas del municipio bloqueadas. La verdad, yo podría decirle que un día Alberto un poco más me dice, yo me voy, así 
no se puede. Y tenías razón, la gente les reclamaba obras, acciones, pero los fondos del municipio estaban todos bloqueados, fondos ojeros bloqueados, cheques librados y no pagados que había que pagarlos, demandas, embargos de maquinaria. Bueno, la verdad es que fue terrible. Y hoy, cuando veníamos para acá, antes de venir acá fuimos a la escuela de Azampay. Situación que me conmovió enormemente. Escuchar hablar a la directora, ver la escuela que estaba tan deteriorada el año pasado cuando la vimos y hoy verla tan linda. No lo hubiéramos podido hacer sin la colaboración de Alberto, de la gente del municipio, porque nosotros, la provincia, el ministro de Obras Públicas, compró el material, pero toda la mano de obra la puso él. Pero además nos paramos al costado del camino para ver cómo iba la traza que estamos abriendo para unir a Zampay con la Ruta 40, haciéndoles más accesible, más fácil el camino a los vecinos. No lo hubiéramos podido hacer si Alberto no nos hubiera ayudado. Y Alberto no lo hubiera podido hacer si nosotros no lo ayudábamos. Y después vi la obra de agua que está haciendo para la ciénaga de abajo. Perdón, la ciénaga de arriba. En donde son, ¿cuántos kilómetros, Alberto? Tres kilómetros y medio de caños para que la gente tenga agua. Que los compró él y la provincia pone la maquinaria, puso parte de dirección técnica de la obra. Y esas son cosas que modifican notablemente la calidad de vida de la gente. Son los cambios estructurales. Y a mí me... le quiero reconocer la priorización de las necesidades de su comunidad porque el agua es indispensable. Y él ha tomado la decisión de hacer una obra que no se va a ver, porque los caños están enterrados, pero que la van a usar y les va a mejorar la calidad de vida a esos vecinos. Seguramente con la mitad de ese dinero hubiera podido hacer alguna otra obra que vamos y pongamos la placa. Pero esta es la obra que los vecinos necesitaban. Y creo que esa es la función de nosotros los gobernantes. Hacer lo que los vecinos nos piden, no hacer lo que a nosotros nos parece. Eh, por todo eso, Alberto, quiero felicitarte, decirte que no bajes los brazos, que sigas peleando por tu comunidad y, con, y por tu gente, porque además veo que acá hay gente muy peleadora y pechadora por sus cosas, porque está el director de la escuela, que nunca bajó los brazos, Está la directora de la escuela de Azampay que hoy conmovida decía cuánto había peleado para hacer esa realidad. Ahora es cierto que si ustedes no hubieran peleado, probablemente estas obras no estaríamos inaugurándolas hoy. A todos los intendentes presentes que vienen de otros departamentos y de otros municipios, no de otros departamentos, quiero agradecerles profundamente el acompañamiento. Y quiero decir públicamente que si algo nos caracterizó 
a nosotros como gestión es tratar de trabajar codo a codo con el otro, con mucho respeto, sabiendo que nosotros solos no podemos y sabiendo que el otro también necesita de nosotros. Mi agradecimiento a todos por estar presentes, mi agradecimiento por acompañarnos aun cuando a veces pensamos distintos y por último quiero agradecerle a todo el equipo de educación que trabajó planificando cuántas aulas, cuántos chicos a todo el equipo de obras públicas por supuesto que a sus ministros porque si bien es cierto y también quiero agradecer al gobierno nacional esta escuela se hace con fondos nacionales no podríamos hacerla si no hubieran trabajado planificado, proyectado y gestionado, golpeando muchísimas puertas hasta obtener una respuesta. Para todos, muchas gracias. Chicos, cuiden la escuela. No es fácil hacer una escuela. Cuesta mucho. Tienen que venir ustedes, tienen que venir sus hermanos, tienen que venir sus hijos. Cuídenla. Es de ustedes. Cuídenla también como cuidan su casa. Muchísimas gracias a todos.